0: 哈喽，<咳><咳> Hello, 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是 j a z z l 然后呢，对面的这位男士<笑>又来了，<笑>请你赶紧介绍一下你自己。
1: 我跟你说，今天是一个怎么说可以载入 Fit for《f a t e f u l Life》的载入史册的一期，因为我终于见到了老爷爷。Yeah, 是不是,是
0: ，你不是终于见到了我，是咱俩终于
1: 在节目里面终于对终做博客了。进行了一场播客对话了<咳>、嗯嗯、啊！我是关雅迪、啊，
0: 对，欢迎关老师。然后我们今天是三百零六期，这也是一一期 special edition。为什么又把关老师拉来了呢？哎呀，老叶阳，老叶阳，老叶阳完老老阳，真的是
1: 。我发现了，我就是一个。<咳>北京人跑到上海来，专门职业当备胎选手。是的，而且
0: 上次刚上次被老爷、啊、对，先被我，而且你上次被我的那期节目，我看底下好多人说，哎呀，太期待关老师有一天和老爷录了。我跟你们说，可能被念叨，就是你们的期待把姥姥给期待阳了。
1: 我现在又有了一个完美的理由，再次来当姥姥的备胎啊、嗯！这个我，而且跟大家讲啊，如果上海的朋友知道有一个我的老朋友叫藤井树，他也是个影评人、制片人，他在二十三号做一个《阿凡达二》的观影场，要让我去当嘉宾去看一下。我说没问题。结果呢，昨天晚上突然讲实话了，他还没有阳，他说很有可能那天有可能会阳，所以万一他阳了，我就是主持人。
0: 哎，你居然，你之前是阳过几次
1: ？至少两次。
0: 至少两次，但其实之前你还不知道，因为你是在海上的时候养的，就所以你也没有抗原，嗯、你也没有核酸，我们就是有
1: 有抗原啊，你有抗原，所以我没有做过核酸，我只是用抗原显示两道杠。我们全船感染、嗯、这个过程，我在自己的大航海日记的全程都记录过嘛，嗯、所以说非常明确，我们基本上那个症状就是咳嗽，跟你一样。我就是咳，就是嗓子疼，嗯，大概就，但是
0: 没有发高烧，其他都没有。哎，这次这个病毒还挺奇怪的，因为我发烧了，然后呢，我就觉得我从小我是一个身体特别特别弱的人，别看我平时五大三粗的，我特别容易生病。然后呢，每次就是任何的流感我都没有错过过。然后任何的就是就是你知道我属于就是<笑>我老说我自己是领头羊嘛，就是我属于在国内这一波阳的是。嗯在前面的，然后我发烧了，但当时姥姥就、啊、头
1: 痒啊，那个痒啊，头羊<笑>对
0: ，头痒、哎，这都什么
1: 恶梗？谐、啊、音梗扣分，谐音
0: 梗。<笑>然后呢，姥姥当时就说说呀，你这太严重了，说我要是这个生病，我我我估计我就是一个无症状或者什么的。结果他烧的跟我一样高，就是我知道的这次阳的人，好像没有不发烧的。
1: 呃，我我觉得北京的，我身边的朋友因为很多，你也是嘛、嗯，你朋友圈有北京的朋友，有个别的就还好，有烧一天的，我觉得我看到的烧一天的就算是很好了。
0: 对对对，但烧一天也烧，好像没有说我、嗯。一点不发烧，而且我觉得就是虽迟但到，就是很多人说、嗯，我看那个五人群里面好多人说啊我不发烧我不发烧，结果呢他可能只是一开始的症状比较轻，结果两三天以后还是烧起来了
1: 。是的，我跟你说跟大家说，还是说回来为什么这一期特别重要？嗯、因为一直有一个段子，嗯、姥姥一直出口出狂言说。嗯说嗨，冠杰，我告诉你，姥姥姥爷其实是一个人，就是一分身。我们俩不能同时出现在你面前，<笑>真的。哎、我们还没有，从来没有，咱仨就没有在一起。我我们仨必须，那那是下一个经典时刻，就我们三个人在一起拍一张不是 PS 的照片、嗯、然后证明了我同时见到了你们俩。到此刻，我依然没有，没准你又换了张皮。你对，哎，这真的是咱们认识这么多年从来没有在一起过
0: 。那个剪辑老师辛苦你了，你这次又需要去捡我的咳嗽。咳对，然后你知道这个，我我是这回从，其实我跟姥姥现在在一个城市、嗯，我从北京来上海，因为今天晚上有一个活动，这个活动呢本来就是在上海，然后姥姥不是在上海嘛，那理所当然就是他去，结果呢他上礼拜阳了，然后他阳了以后还跟我说说没事儿，我能去。我说行，然后他就发烧。发烧的时候跟我说，也让他去了。发烧的时候跟我说，我觉得吧，我再休息两天就行。我说姐们你看没看？我说这是一个超级星星和乐视的活动，就是现场要什么什么 burpees 比拼了，你、就是、这种的，<笑>我说你<笑>。
1: 哎，你别说他，你这现场咳着倍儿。对他也是这么说，<笑>他
0: 说你这个咳嗽也不咋样，<笑>但就是呃，所以我就是临时决定来替他去参加这个活动。等于我们俩现在都在上海，但是呢，我还没有第一，我没有见着他；第二，我来之前、哦、你还没见他呢啊，因为我是刚刚来的。Okay, 然后呢，我我我今天晚上决定可能去见他一下，主要是这样的。来之前我就跟他说，我说我去看看你，顺便录录录播客。嗯他给我回：“你是不是人啊？太好，太好，太好。”说你要点脸<笑>，说我这还病着呢。但是我说你也不发烧了。他说：“主要你咳嗽，我也不想跟你录。”所以你看，我千里迢迢跑到上海来，互相还
1: 互相嫌弃，互相嫌弃、啊，然后
0: 跟关老师录播客。对
1: ，你看，这就是万能备胎。我觉得我真的跟跟大家做一下广告、嗯。如果你也刚好是一个播客的主播啊，什么时候需要、嗯？备胎这个复播的时候，就是可以给我联系。主
0: 要是你太能聊了，你现在是不是快憋死了呀？你自己的播客这么长时间没更新了。
1: 嗯、对，我就发现，其实最最最近时间，其实体验就是自己的播客不更新，活在别人的播客里面是一个什么样的感觉啊
0: ？什么样的感觉？<笑>
1: 我顾不上感觉，我现在连《阿凡达二》都没有看。咱俩今天不是要聊聊这个各自的生活的改变吗、嗯？我真的在认真的读书，虽然我很多同学都觉得关雅迪。我怎么觉得你好像没有再怎么读书？为什么老是看到你不是在打网球、踢足球，就是在参加各种社会活动？你这书读了吗、嗯？<笑>就真的有人是这么，我的同学就问我,我。
0: 我我我能跟你说，我就在我的印象中，你就说你要
1: 读书，啊、
0: 但是呢，我就感觉你一直还没开学呢<笑>。一个哦，你哦，哦、我也有这种感觉、啊。我我
1: 原谅这位同学，原来他不是一个人，不是一个人，对<笑>。那可能是因为我在互联网上可能有点过于活跃了啊，把我日常的这个学习的时间我又很少，嗯，这个这个跟大家去聊，而且呢发的什么关雅迪、兔毛博士之路也都是在校园里面、嗯，大概就是、呃、是不是要站起来一个小时？不是
0: 不是，我把那个等一下，我把这个
1: 。你看，我跟老爷从容的都献出了自己的苹果。哎呦妈呀！哎呦呦呦，这这小手机。我们俩都低头看了下自己的苹果的这个 Apple Watch Ultra。然后说到这个 Ultra， 我还刚刚是吧，从苹果公司做了一个分享回来，就是跟他们这个产品团队见了见，聊了聊什么产品的反响。哎，说说回来，反正就是我真的是关晓迪，通往博士。你看，你看，哎
0: 。我我一会儿想说，就是跟你聊天儿吧、啊，思维得极度发散。啊、不是，你要不把你的苹果事儿你就说,吧说完、哎，你他妈说一半儿<笑>。啊，我见他们啊，不对不对，咱们说回来啊，其实我有在读书
1: 。<笑>那是因为你在看你的苹果。不是，这我就在想<笑>大
0: 家这听的得多 confused
1: 。<笑>我我先把上面说完，就是的的确确就是、嗯，呃，我在自己哪怕分享的通往博士之路的、嗯。这个短视频里面也当然也没法拍上课和日常学习、嗯嗯，我才看到 B 站是有很多博主、嗯，他们就拿一个摄像头对着自己学习，嗯、然后快进或者说拍直播，还快进啊，然后旁边还搁了一个表、嗯，那个表就是自己真的从几点干到几点，嗯、那个表就哒哒的快进，哒,哒。就是三四个小时,个小时，你是不是觉得很
0: 吃惊？说居然还有这样子的内容，也有人看。对，我告诉你啊，这个世界上存在即合理，什么样的内容都有人看。啊、因为我我很少看 B 站，但我不是一个资深的那个 YouTube 用户嘛。嗯，你知道 YouTube 有就有这种视频，它叫沉浸。我我的理解啊，它叫沉浸式陪伴视频，就有有有两类，呃，比较突出的，一个呢就是陪陪我学习。就是我学习的时候，我就像你说的，放一摄像头在那然后呢，他不做任何的剪辑，也不加速，所以说四个小时就是四个小时，说八个小时就是八个小时，而且他学的时候，比如说他中间他肯定也吃饭什么之类的吧，他就走走他也不关。
1: 哦，但是它是个视频，不是个直播。
0: Exactly， 但它其实就跟直播没有区别，但它是个视频。
1: 你可以看回放嘛？其实视
0: 频对回放，然后还有一种叫做呃沉浸式陪你睡觉、嗯，就这个人就睡觉。哎
1: ，睡播这事我干过，就是我在两年前我我搞过睡播、嗯，就是我那时候一百天微博直播跟大家聊天、嗯，因为疫情嘛，我觉得大家需要倾诉、嗯、倾诉，结果有一天晚上是跟领导。青青岛的体育局的老领导请我给我接风、嗯，然后喝高了，啤酒、白酒、红酒混着喝，我真的喝大，因为混着就不行。嗯。然后我就在没昏倒之前说好了，今天晚上还要播。然后我就到了家，已经都醉了，还在那儿播、嗯。我说不行了，我已经醉了，跟大家不聊了，我直接睡觉了啊！然后我把那镜头往那一放，我倒头在我们家就睡了，在青岛。嗯。然后就睡播了一会儿。嗯。那你知道结局是什么吗？嗯。嗯结局是。呃，好多人看是吗？被判罚啊？为什么？<笑>然后就被提前关、啊、好像
0: 是因为画面
1: 长期不动
0: 啊。你是因为是画面长期不动，因为我记得国内的有一些要求，好像是不能出现卧室不能有床还是怎么个情况，就是你不能穿的、啊。很少的情况下，卧室有床，它有一些几个不同的 criteria 放在一起。就比如说，你只是卧室有床没问题，但这个时候如果你在，然后你穿的是比如说一个运动内衣这种就不行。哦，我以为是你过于暴露、啊哦。没有没有
1: ，我没有暴露，我像今天
0: 一样穿的。穿的衩儿睡觉的。
1: <笑><笑>然后就说原来长期画面静止不动，嗯、第二天早上一醒，嗯,嗯啊，这直播结束。所以你
0: 当时是有意
1: 识的去开的这个直播是吗？对，因为我那时候天天晚上跟大家聊天，我就虽然我今天醉了也是聊一下吧，<笑>结果聊了没几句觉得不行，太醉了，啊、我觉得那就睡觉。要不你们就看我睡觉吧，然后我就睡了，大概这样，所以就当时我也，所以你也
0: 不知道到底有多少人看是吗？看的人多吗？不知
1: 道，我不知道，就是，哦、因啊、哦，我的直播都是没什么人看的，就是一小波人看，对
0: ，因为 YouTube 那种就是它 literally， 比如说我睡十个小时，它、嗯、就十个小时。然后呢，而且最重要的是，他还关灯。然后呢，就是能有一个特别特别微弱的小夜灯。然后呢，他就可能就八个小时的视频就传上去。然后呢，我就在想，他为什么要做这样的内容？是因为 YouTube 他等于是只要有人看了，你就挣钱嘛？嗯、对，因为所以他们就是，而且你越长还能插广告呢。因为
1: 对你说到最关键点，就是给我们国内的视频网站吐一个槽、嗯。最近我跟国内一个主流的视频网站的负责人，呃，一个运营的负责人跟他在讲，就是。国内的视频逻辑就是跟 YouTube 最大的差别在于 YouTube 它的机制是鼓励长内容的，对，因为它中间插广告，然后它根据流量，它直接跟你真的跟你分钱，对，国内不是这样，所以国内养活一个 UP 主，你看作为我们这样的博主，通过视频其实蛮难的，必须得通过赞助商和品牌活动去赚钱，完全靠平台分给你那个钱是养不活人
0: 的。哎，你说特别对，其实这个我之前就说过很多次，就是。呃，我其实你说我愿意做恰饭的内容吗？我跟大家说，没有任何一个博主是想做恰饭内容的，因为你做恰饭内容一定意味着不自由。当然了，我们可以选择说，哎，这个产品我不 buy in 它，我不喜欢它，那我不做、嗯。但如果你答应了一个产品，任何的产品，其实我觉得你你肯定也是，就咱们合作的产品都是咱们真喜欢的，嗯、但你也不希望过度的被他去绑架内容<咳>。对。可是国内的现状就是。呃，人家既然花钱了，人家肯定希望你这期内容里尽量都是我，然后呢，你就没有办法。但是你说，如果一个视频博主说我不做商务，你靠视频是挣不着任何钱的
1: 。是的。然后你上一期节目我还听了，你们俩聊那话题，其实我也特感兴趣，就是老不停的为什么老换新的运动，然后老放弃。然后我在家在这做俯卧撑呢，我听这个把我给乐了、嗯。俯卧
0: 撑应该做挺久的了吧
1: ？没那不是我还分组做，一组做三十个，做个五六组。
0: 对，但我的意思是说，俯卧撑是一个从小做到大的运动嘛，这你没放弃。
1: 因为这个最。最省事 儿， 因为他能够跟 b u r p e 一样 b u r p e 还蹦蹦 蹦， 可能让邻居还跳来跳去的。嗯。然后我当时就 说， 这个我你们那个前面还念了多少广 告？ 我看评论区说怎么还有广 告， 特别烦。我说你看这就嫌长。我有一期这还是贴片呢。对， 我有一期节目口播广 告， 你知道多长 吗？ 嗯。介绍一个产品十一分钟。嗯。但是那期节目两个半小时。还长，所以说就是还好。
0: 对，其实我我是这么觉得啊，大家要不愿意听可以跳过去。因为我的习惯是我我听我听播客也是听国外的播客，然后国外的播客其实就是商务植入是一个
1: ，是不是前面一大段全是广告？而且不
0: 光前面一大段，它每隔大概十五分钟，有点像你咱们就是看那个国外那种电视剧，你知道吗？国外电视剧不都是演个十五分钟，中间插五分钟广告，再演十五分钟？其实国外的长播客都是这样的，它中间就是都是贴片。我的感觉就是，你要不想听、不感兴趣，你就跳过去，是的，对吧？但是国内现在确实这个环境还没有到那种，嗯，怎么说呢？对,对,对，
1: 就比较难。但是这个就是未来的机会也是很大，所以我们就不停的。嗯不停的尝试呗，所以就说说回来那个刚才、嗯，咱们今天有
0: 主题的，对,对不起，咱咱这样，咱赶紧进入主题<笑>好吗
1: ？大概个主题你说一下是应该是个什么样的主题？主
0: 我不知道，你来说，<笑>我我怕我一说完就给你框住了。这样你想说什么，<笑>你来定义主题。我,我
1: 就想跟老一问，你赶紧来个备胎，嗯、你说想聊啥？我因为我当时啥都没想，我就说，嗯、哎，我说有个事儿可以聊一下，就是因为你的《宁浪别野》，我也听了好几期了。嗯，你看我还对你们还是挺关心的。哎哎
0: 我，我跟你说，我有一疑问、嗯、但是这个其实跟咱们今天的主题是相关的。那我们的主题其实是想聊一下我和关老师现在的人生走了两条不一样的路，就突然
1: 走了一个别样人生的、啊、对别样人生，其实
0: 都是跟之前的人生是不一样的。嗯、但是我的这个点是从这里面衍生出来的，就是。嗯我就觉得你的能量怎么那么大
1: ？你跟别人讨论过这个问题吗？呃，那你关于这个，如果大家感兴趣的话，请听这个 Steve 说第三百零二期。不哦，他就你们俩录过那期是吧？呃，但是我忘了我怎么回答的了。但是那次就是他就有跟你类似的疑问。我、就是、我能跟
0: 你说啊，我我对不起，我在你答回答之前，我先说一下我的感受啊,啊。我为什么有时候像你的播客？嗯。我都不听，嗯、我觉得累，<笑>就是我我因为我是一个能量密度非常低的人，我很容易累，就是。老姥姥知道，就是她就跟我，她非常清楚。就比如说我的工作就属于，呃，像你们这一天可以安排好多事儿，你可以录完播客、拍视频、拍完视频再接再做一活动，然后你再学习，对吧？你可以 say 很多事儿，然后中间还穿插着运动。对于然后姥姥是，比如说她可以今天啊，我先拍一个视频，然后呢，我下午再录一个播客或者怎么样的。对于我来说，如果今天我去参加活动，那今天就是参加活动，就是这件事儿已经干完了，我就得休息。<笑>然后，如果今天是拍视频，我只要拍视频了，我就觉得我整个人被榨干了。所以我从小到大就是特别明显的，我无法冒，我不是无法 m u l t i a s 是我的能量会很快的就被用完。但我在用的时候，我能量值很高，然后迅速就没电了。所以呢，我一般听播客的时候，我听播客一定是我一般都要听那种，就是能量密度非常非常低的播客
1: 。其实你看，这不就是你跟姥姥的风格，就是。虽然能量低，但是陪伴感过强，就是，就是，其实也不知道听了啥字儿，但是就是很顺的就了。什么叫不知道听了啥？<笑>但是我真的听了很多期就，就是嗯，反正噼里啪啦这一些，反正哎，对说，说什么不知道，反正有声儿。<笑>但是就觉得。就挺好听的、
0: 啊，对，就你这样，就像像你的博客，包括 Steve 的博客，像 Steve 的博客，我就会非常明确的知道，我看了他的题目，然后知道这个，如果他比如这个请的这个嘉宾是我感兴趣的，包括像你大航海那期，就我知道啊，这个是我想听的，那我会有点像上课一样，就是我会很认真的坐在那那我今天这件，
1: 我今天。就听播客、oh, ，我对对对，我刚要说，那就听完播客也不能干别的，了，<笑>对，就不能
0: 干别的了、啊，因为它消耗了我的能量，因为我用脑子了，所以我觉得你就是，我无法想象、嗯、你，你知道你在大航海的时候。嗯我去，你我经常把你的朋友圈截图发给我的朋友们，嗯，我就说你这，我说这人有病，我说我说我说，哦、啊，就我上岸发的那朋友圈是不是你有时候在对，反正就是你之前你在海上如果有信号，你每天也发，啊、而且
1: 海上不太容易有信号，肯定是上岸之后发的。但
0: 你反正、啊、反正就是，我如果发一条朋友圈，嗯、你看我发朋友圈基本上没有超过五个字的。好、啊对，就是我所有的朋友圈，比如我发一张照片，我就一般俩字儿，高兴啊，或者好吃、啊啊，就是
1: 。但我能由此为标题写出个一千五啊，大概。啊、
0: 就是你的每一个朋友圈，对于我来说，都是我一个可能公众号脚本儿，恨不得就是对于我来说是一个两天的工作。<笑>
1: 啊，我打字太快了啊，有可能、啊
0: 、不是，但是你脑子就转得很快，因为你知道我我我，你像比如我发朋友圈，我第一很少发，第二，我觉得我发了，一般也就是，它一定是一个捎带
1: 手的事儿。你不觉得这？我突然想到了，我从来没有表达过的一种方式，就是我总觉得我长时间的处于一种白日梦的状态，什么意思呢？就是、嗯、呃，我们在睡觉的时候，大脑会放松，对吧？对。但是大脑放松的方式是胡思乱想。因为我们现 在， 比如说咱俩要录播 客， 你你就在想主题是什 么， 跟雅迪怎么聊。你是在整理自己的思想，其实这是消耗你的能量。你说的没有错，就是会很累，所以大脑需要休息，要睡觉，然后可以让万马奔腾出来，嘣、嗯，然后大脑就舒服了，然后才能够再维持十几个小时的清醒。如果我们一直不睡觉，会怎么样呢？人就疯了。对，因为为让大脑一个很混乱的八百多亿个神经元保持一个秩序感，嗯，是很消耗能量的一件事情。嗯、所以我说我在发白日梦的意思就是，我白天。也可以在清醒的状态下，尽可能总是偶尔会进入一些不清醒的状态，大脑就突然的发散。嗯、你就像海豚一样、啊、海豚怎么了？
0: 海豚就左右脑休息吗
1: ？哦，就是、啊、
0: 海豚睡觉的时候，比如说它不是两个脑子都同时睡觉
1: 。哦，是这样啊、哦，这我真不知道。你不知道吗、哦？我不知道，我对海豚真的没研究过。就是因为我我很喜欢小动
0: 物、嗯，就海豚睡觉的时候它是这样，就是很多海洋的哺乳类动物都是，哦、是它是比如说它就是有一半脑子睡觉，一半脑子不睡觉，嗯、所以它永远保持一种警醒的状态。所以他就不会完全的说我整个人 shut down，、oh. 但他同时呢，他左右脑换着休息，就有点像你说的那种白日梦的感
1: 觉。就是他是
0: 在睡觉吗？ Uh, 好像也是。所以你
1: 看我的朋友圈，你换一个角度理解，是不是就能够好像有点新的感受？就是，就当我在说梦话。你自己想想。是不是
0: 您这梦话有点多，还得打出来是吧
1: ？我<笑>哎，
0: 但是我刚才你说到那个。我有一个另外的想法，就为什么你的能量值如此之强，而我的能量值值如此之低、嗯，可能是因为我是一个容易过度紧张的人
1: ，
0: 而你是一个放松的人。像我觉得姥姥就属于咱俩中间，哦、其实他
1: 很卷，我听到你们俩说了，其实对他很卷,他卷，但是
0: 他的卷、嗯、就是他很卷的状态，他都没有我放松的状态紧张。我是一个很容易紧张的人，而紧张本身是很消耗能量的，啊、所以呢、哦，你看啊，皮质
1: 醇过多，你对，分脂分泌皮质醇是
0: ，就比如说举例子，第二天要参加一个活动，或者说第二天要完成一个比较大的拍摄，我是这样的，只要第二天是一个稍微大一点的活，涉及到还有别的摄影师过来拍，或者涉及到去参加一个活动，不是我自己拿着相机拍就完了，或者说它是一个商务，就是我知道他可能会出错，让客户可能会不满意，我前一天晚上一定是睡不好的，我晚上做梦一定是各种各样的错，比如说我这周五就是在那个城里拍了一个阿迪的视频。是一个商务的广告，然后呢，因为我知道第二天很冷，然后我又人一人家又说这衣服不能皱啊，反正他又提了很多小的细节的要求。我晚上躺在床上，我就睡不着了，然后我半夜做梦，就是各种第二天拍摄出状况，就比如拍完以后，我我经常梦到。哎呦！第二天拍完以后，发现素材丢了，就类似于这种，然后我就<笑>一下就惊醒了。所以，就你看，为什么我只能干一件事？儿？因为即使是一件事儿，但其实我对他付出的这个 attention， 我的这个精力是花费了好多的。嗯、而对于姥姥来说，她比如说第二天啊，就我经常我们俩一起拍，然后我的前一天晚上紧张的睡不好觉，她就说：“这有什么？就就就拍呗。”所以她可能只花了百分之三十的 energy 去做<笑>。他不是说他做是 prepare 准备这件事儿，而我可能已经花了百分之八十，所以最后我在做完以后，我整个人就虚了
1: 。不是这个，你不觉得跟你打针是一个效果吗？就是那直接晕过去了，对，晕针
0: 。所以你看，你看你，你就是就比如说，对于我来说，可能我觉得我发的每一个朋友，如果我要发那种长篇的朋友圈，或者我要写一些话，我都要先。像你说的酝酿酝酿、嗯，我要想哎，我到底想表达什么？我的这个逻辑是一个什么样的？然后呢，所以我就会我经常，啊，我就记得以前我想发一个朋友圈，我就编辑编辑编辑编辑老长了，删删
1: 删删删删再改
0: 改然后最后我就看着写的可能那个挺长，<笑>当然也永远没有你的长啊，但可能几百个字的那个，嗯、我觉得。谁看呢？你知道，我就会想，你写这么长，谁看呢？最后给自己仨字没必要，然后就不发了，<笑><算>了<吧笑>就不发了。但是因为因为我我就是过度紧张，而我觉得你是一个很放松很放，你的所有的输出，你是一个放松的状态，你就是我就表达我自己，我不 care 大家怎么想，我不 care 第一你们在不在乎，第二你同不同意，我就把我的观点表达出来了，所以你就没有任何压力
1: 。对我唯一 care 的关心的就是我关心我和我关心的那些人对我的反馈。你说的这种情况是占百分之九十九的，其实跟我生活当中没有直接接触的。呃，半陌生人，我这么成叫半陌生人，嗯嗯、我是不不用太关心他们的想法、嗯。如果那样的话，那是很累。嗯，但是身边的你很关心你的人，你很关心的人，嗯、他给你了，哎，给你点个赞，给你评论什么，嗯、我一般都会跟他互动一下。嗯，或者甚至是哪怕我跟姥姥录了一期不是约会的这个博客、嗯，然后然后我都不知道我这个聊完了之后，我我知道有我很。就是信任的，呃，跟我年纪相仿的女性的朋友，他、嗯、们这方面也比我判断还有经验，嗯、我就会发给他们。我说你听完这期有什么反馈，记得告诉我、嗯。然后我觉得可能就知道我哪些话当讲不当讲，还怎么怎么样的。就是一样，要不然我是完全不在乎的。但我突然知道，哎，他的反馈应该是比较准的，我就会听听朋友的意见。嗯、是但是
0: 你在说之前也不会说，哎呦，我我要。深思熟虑一下，我这个就像咱俩现在录播
1: 课，本来有个主题，你、嗯、看现在也不重要。那个主题就是这一刻最重要。哎、我经常讲，这一刻最重要。你的那个之前，它就是一个备案，就是万一咱俩没有主题了，嗯、咱俩知道，咱俩其实是有一个备选的、嗯。但是这一刻聊到这儿最重要，那就是这儿。我觉得就挺。
0: 咱们这一刻其实跟这个主题是相关的，啊、因为其实回到这个为什么会聊到这个、嗯，就是什么你发朋友圈啊什么的，其实就是我觉得你怎么能干那么多事儿。你不累吗？我看你我都累，我每次看着,、啊、看着你的朋友圈，我还好，你都有标点符号。你知道我真的是一个有阅读障碍的人。嗯、然后每次我跟大家说，关老师的朋友圈，你没必都有展开，就是永远有展开。<笑>我的朋友圈永远就俩字，他就都是展开。然后展开之后，唰。就那一瓶，<笑>而且连照片都没有，全是字儿，你还得往上翻翻翻翻翻
1: 。没有那么夸张，反正、嗯、啊，对，偶尔偶尔会有这么长。对，反正经常是很长的嘛、啊那么长的对对对，所以
0: 我就觉得，然后一般你，比如说当时你大航海的时候，我就在想。他白天大航海，晚上还要发朋友圈，还要录播客。因为如果对于我来说，大航海这件事就已经把我榨干了。我只要不是在甲板的时候，我一定在睡觉
1: 。我还要写专栏啊，还要拍素材，还要采访。对对对,对,对,对,对。所以我说，我一个人干了两个人的事儿嘛。就是一般的媒体船员是不用上甲板工作的。嗯，我是普通船员，该怎么上班怎么上班。嗯、我的媒体工作是要利用。到甲板下面休息的个人的时间去完成这些工作，所以其实会更累一点
0: 。对，所以这就是咱们就现在就进入主题啊，说到你现在的这个选择的生活，来，你现在描述一下。大家不都说你不学习吗？你这样，你给我大概描述一下，你比如说一周，对你，你干些什么事儿，我听听
1: 。我觉得我们就 typical 啊，非常标准的，或者说典型性的，在上海交通大学闵行校区的一周。是周一到周五都有课，嗯，就是周一如果没记错的话是专业写作，周二是政治课《中国马克思主义与当代》，后来呢还选修了一个体育课，这是你自己
0: 选修的，不是这是必修课，你马克思主义你你对，这
1: 个教研室早就把你选好了，看课表，哎<笑>，专业英语和呃专业写作和马克思已经替你选好了，在课表不用你讲。然后星期三是呃叫呃。文脉设计体用是一个，也是一个专业课了。嗯。呃，然后周四是专业英语，也是上十六周的，现在还没结课呢。Okay, 还有一个英文的 presentation，B 嗯、B、卷考试刚刚前两天需要写作文，刚刚考完。Okay, 周五是我选的一个建筑课，叫呃建筑遗产保护基础理论。然后昨天还是前天刚做完一个小的汇报，嗯、后面还有第二个汇报和第二篇论文还没写，嗯、所以我现在呃虽然到了学期末，实际上还有两个汇报。嗯嗯一篇论文还没有完成，
0: 因为你都学期末了，我还觉得你没开学。对呀、啊，就
1: 是九月十号我来报道、嗯，然后理论上是一月中旬，一共十六周，嗯，大概。所以你看，呃，我其实周一到周五都有课，只不过说有些课呢，他上八周，有的课上十六周，有的课上十一周。每个课多
0: 长时间呢？每
1: 个课短的两节课，就是上一一小时四十分钟，嗯，这算但是像。周三那个课从早晨八点上课上到十一点半，其实就上整整一上午的课，也也有三节的，像呃中国马克思主义当代是上三节课，一二三等于上两个多小时，所以基本上这是只是上课时间。我跟大家分享就是我的博士生活学习，就目前来看已经三个多月了，几乎跟我预想的差不多，三个整个月吧，十一啊还不到三个月，到一月十号才算我报到整整三个月。呃， 十、十一、十 二， 一 哦， 四 个， 现在已经马上就要四个月 了， 马上 要， 我是觉得跟我预期的差不 多， 所以我大部分的学习的过 程， 除了上课之 外， 主要是在阅读。我发现读博士就是看书。这就落入了我比较喜欢和擅长的领域。对，我我特
0: 别想知道，因为我作为一个本科生，实在无法想象这个。因为我认识的读博的朋友，比如像我弟什么，他们都是搞什么生物啊什么的，嗯、他们都是在研究室，所以我特别好奇，就是你这种学科的博士
1: 是理论的。虽然设计学也应该，设计学它有工科有文科，我是在设计学里面。嗯偏理论文科的，因为我最终还是要研究跟电影。我的老的专业积累最多的二十年的，从理论实践到再认知、再教学，我在电影领域里面的经验，我觉得还是够多的。那么，再用一个新的设计学的工具方法，让他们用一个新的设计形态去学的一个思维，怎么能够跟电影结合，再重新审视一下、探索一下未来，这是我明年，因为。博士一年级有第一学期、第二学 期， 第二学期还有四门专业课我要 上， 然后在明就是明年二零二三年的六月份再进行一个资格考 试， 这个资格考试你通过了之 后， 你才刚刚成为 PhD candidate， 你才是个候选 人， 然后你在博士二年级的时候就可以开始做你的选题开题工 作， 然后这是四年。全日制的这么一个大概的节奏，所以说你最快最快是可以三年毕业，你三年后才能够。如果你动得特别快，发了一篇顶刊或者两篇的什么中文期刊核心，反正就是你得有两篇小论文，一篇毕业论文都通过了，那你最快三年可以毕业。但是标准的话是四年。但是很不幸的告诉大家，我考到了上海交通大学，进来之后他们才告诉我，这是全国首屈一指的博士毕业率最低的一个学校。然后几乎只有不到百分之四十的人能够按时四年毕 业， 大部分的人都会延毕、延期毕业五年或者六 年， 不能超过六年。
0: 哎， 我 我， 就是 你， 你读这博士你图啥 呢？
1: 就也没有图啥，这个不是，
0: 就是不是不是图啥，呃、就是就是你咋想的呢？就是因
1: 为，这就是跟我的身边的同学略略不一样的地方。嗯、我经常跟他们解释，不是凡尔赛，大家千万不要误会。就是身边的同学都是九五后、九七、九八年的，所以我现在跟他们聊天还挺开心的哈。好、嗯、像人家也愿意带我玩然后跟我很开心的上课、讨论、吃饭、宿舍啊，就是我们就是去食堂啊，有、就是、学生生活一踢球啊，嗯、就是还能挺玩到一块儿的，我还觉得还行。他们其实。特别卷，我觉得肯定比姥姥可能还要卷，就真的爱学习的那种卷。嗯，我觉得特别有意义，就是他们也刚刚二十多岁，然后其实拿到了这个学位，对他们未来的人生之路，对吧？不管是再一步求学，还是到社会上找工作，嗯、不是
0: 不是你什么玩意儿？你你博士毕业了还再一步求学，就一辈子都在求学？不是
1: 不是，我说他们他们可能他们有卷的理由。嗯，我想说的就是，我也不图啥，我真的就是挺感兴趣的。我即使不来读这个书，我做雅迪学堂网课，嗯，我觉得我做的挺好的，就是小范围圈子，大家还看、嗯、第一季、第二季，加起来几十个小时呢。就我做成 PPT 案例研究，嗯、像 n b a 案例分析那样、嗯，从中国到好莱坞到所有的产业的认知、嗯，就是做了几十个案例了。所以我本来就是我现在感兴趣的那个课题，其实就是我雅迪学堂第三季的课件的内容。嗯、我很偶然的在一个民办大学。然后做了一次专题的分享，然后讲了两个多小时。然后我的当时不认识的导师就坐在下面认真的听，听完了之后，他觉得挺满意的，他就突然就觉得就跟旁边他的博士管家就讲，呃，就是哎，这个咱要招博士，应该招这种啊，什么都不用管，都自己搞定了。然后下来就问我。你有没有兴趣？然后我我在交大还有一个名额没招，然后你要有兴趣，我可以来考。我大概就这样
0: 。我我一直都觉得，像你的主观能动性、啊，像你自己说了，读博士就感觉这个就是你这个学科更多就是阅读。对。但其实你自己也,也愿意去阅读。对
1: ，所以我就觉得就挺好的。但是如
0: 果你一旦说、啊，如果你说我自发的去阅读，你是没有心理压力的。我今天想读，我读；我过两天忙了，或者我生活有一些变动，嗯、我就先。可以把它放一放，但我觉得一旦你在自己身上压了一个，说，哎，我这个要读博士，而且你肯定也是想早毕业的嘛，对吧？四年想毕业的，你这个时候压力就会很大
1: 。我觉得就还好，因为首先我现在还不知道那个选题是什么，我已经有了明确的方向，嗯、我猜我大概知道我要写什么了、嗯，但是那是明年的事儿，我现在太早启动也没有用，因为课十六个学分是必须要修完的、嗯，你也可以选更多的课，但老师都会提醒你不用选那么多，因为主要的时间应该。做课题研究对博士学业是最重要的，不是上课，嗯、所以我是非常认同的、嗯。所以目前至少在接下来的，在我拿到 PhD candidate 之前的读书压力就没这么大。嗯、最大的压力就是什么呢？我要交作业，交一篇论文，做一个汇报，然后就这种压力对我而言其实就还好。虽然是我完全陌生的领域，嗯、在什么学建筑啊、读敦煌的书啊，因为还有一个导师的课题项目是研究敦煌学啊，跟设计形态学相关的，那我就觉得。就是至少也算我不会特别痛苦，完全不感兴趣。比如你现在如果我们在做专业学术的时候，让我们写论文看的文献是什么呢？手臂机器人然后怎么测手臂痉挛？医学医疗用的机械，就是看的是那些专题论文都是英文的、嗯，我就全傻掉。那个我是培养不出兴趣的。这我是明确的知道，但是没有办法，为了完成那个作业，我要跟大家小组讨论，勉强交一个东西，能给我通过就好了。这个我会实事求是的告诉大家，我不是对所有东西都能培养出兴趣，所以就还好。我觉得这个博士基本上，呃，任何一门课都借着这个上课的机会读了很多相关的书，嗯嗯、都是浅阅读。或者泛读， okay. 呃，个别的小部分的精读一下，需要写文章用，我所以我就觉得还好
0: 、嗯。OK， 那咱们说回来啊，嗯、就是你每周反正每天周一到周五都有课，课嗯、平均
1: 是两到三个小
0: 时啊，对，对吧对？然后呢，你每天再拿出多长时间阅读呢
1: ？我觉得。如果是上课，我是觉得放松。嗯，我说的学习其实不是指的上课，因为每次上课都特别不累，特别开心。我的原则是，如果我用消耗去阅读一小时，我叫运动一小时。我希望是一比一的关系去安安排我的学习生活和我的运动生活。嗯，嗯那
0: 你现在大概是一个什么样的时间运动和学习
1: ？我我我经常开玩笑、嗯，我说我粗算啊，就是我。嗯一天，或者说整体来看，百分之三十的精力来读这个博士，就日常生活的平均剩下百分之三十的精力用来运动，嗯、然后只剩下百分之四十了，嗯、吃喝拉撒睡娱乐加录播课，这顿饭我的。那我想想啊、嗯，如果一天二十四个小时的话，
0: 对啊，百分之三百分之六十，
1: 呃百分之六十学习和运动，运动等于呃你就一天二十四小时二点四乘以六就十几个小时吧。对吧？就是玩就是运动。不对，不对，
0: 你你不行啊！你等着啊！我来，我我必须要给我我我觉得二十四个小时乘一点六，其实已经很多了。嗯、对呀、啊，你十四个小时对吗对？你剩下还有大概就是百分之四十嘛，不
1: 到百不到十个小时。对啊，但是你要知道这里面很多。内容对很多人看来是玩但对我来说就是很重要的。
0: 对呀、啊啊，我就说啊， 1 4个小时你拿来的是运动加上学习，对
1: ，然后呢你基本上就占到白天所有的时间了，嗯、对不对？
0: 对呀、啊，就是我就看，哎，那还有10个小时，嗯、那你0个小时，那你除了睡觉，你像你说了吃喝拉撒睡，而且你不是只干学习和运动这两件事儿，你还发朋友圈，你还发微博，<笑>你还又又你不是什么做这策划那策划，你又什么录录各种播客，那。就已经这些事儿本身对于我来说就是一个十个小时的事儿，你剩下还有时间睡
1: 觉吗、啊？我觉得那就是被我病到了，就是我的，<笑>就是说白了跟运动相关，或者有一些是学习相关的，但是目前来看，它不是我的直接博士学业。比如说，我哪怕每周三在做一个，呃，在知乎平台上的一个直播，呃，这周三就下周就第九周了，第十周了，我跟大家先谈了一个十周的合作。我觉得很多谈的内容其实跟我的博士学业都息息相关。谈未来嘛，谈很多展望的东西，嗯、其实都是我也在慢慢的顾及引导到跟我的专业相关的一些东西。我觉得这些如果之前没有这个博士，我就会做的更加散。现在呢，我会把我所有的资源都会慢慢的往我未来的博士研究的方向去靠拢、嗯，去集结这个资源。它是个引导性的，等
0: 于说你的兴趣其实和这个学习是能很好的结合在一起、
1: 啊。必须结合，有点
0: 分不出别。嗯、但是我想、嗯、知道就是。我无法想象你的生活，就是你的，你看、啊、你把自己生活分得如此的明确，你就没有给自己就浪费时间，浪费这两个字儿，没有在你的人生，就是你的生活中，不不不你没有拿出时间来是浪费的呀。我最
1: 喜欢的就是发呆，就是如果大家浪费指的是这个的话，你看我每天都要散步，我每天哪怕凌晨十二点了，我睡觉之前我一定要从我们家楼下下来走富民路，走个大概。几百米到挺远的一个，不也没挺远的，就是一个全家去买瓶牛奶、嗯、拎着再回来，然后经常发发朋友圈，很多都是路上，就我要不是走巨鹿路,路、长乐路，随便，反正就那片我要散步，就是、嗯、就是发呆，就是我觉得就是因为我在全日制的学生这种心态，才帮助我提醒自己每天要花一点点时间去浪费。哎
0: ，你有那种特别罪恶的，或者你觉得刷手机啊、嗯、特别罪恶，对？但你刷手不是、啊？问题是你的刷手机都有产出，就你都有产出啊！我觉得
1: 啊，没没没，我就我你有没
0: 有那种单纯就我举举一个例子、啊，比如有的时候我会看那种就是八卦。嗯
1: 、哦，我这我不看了，我以前看就是
0: 那种特别、啊，就是我看的时候，我觉得哎呦，你真是在浪费时间，嗯、就这种东西，因为看我看
1: 到汪小菲和那大 S 吵架，对对对我就特别烦，<笑>我就特别烦，我就觉得他们又来干扰我了，他们又来
0: ，<笑>其实那点破事儿
1: <笑>谁不知道？哎不就那点破事儿吗？是就
0: 就就就是、钱分
1: 不干净了呗，对吧？就拿
0: 这个举例子、啊，就比如说那个时候，我就是对于这件事儿，我有兴趣吗？嗯、<笑>我我没有兴趣，但是我就抑制不住的，嗯、因为他在热搜榜上，而且大家都在发，然后我就开始看，嗯、然后你我可能又看看这个，那就他就又又去看看那个，就不知不觉的浪费了时间、呃就啊
1: 。就是这种娱乐八卦，像我认识的朋友，就是老朋友啊，嗯、就推荐一个，你你。呃，就是叫叫、就是、什么罗严肃，我以前也看，就是就是我忘了他叫啥那个账号，反正也是八卦的账号、嗯。但是我觉得大家看应该看孟大明白，就是以前三联的资深记者叫孟静、okay、他的账号叫孟大明白。你看，就是汪小菲和张兰这事儿。呃，方小菲和大 S 这事儿，人家孟大明白就是他是一个资深记者，他的文笔，他的他沉浸这个文娱圈太久了，他经常会给出一些还是比较有价值的思考的点，所以说给大家推荐一下，这也是我的特别太多年的老朋友，快二十年的朋友，他写这件事儿，人家写的角度是什么？写的是张兰，写的是大 S 的妈妈。他是人家是
0: 、啊、汪小菲的妈妈张兰是，对啊，就汪小菲的妈妈和大 S 的妈妈，就是他讲的这
1: 两个母亲之间的对决，根本不是汪小菲和大 S 的对决，就是他的这个视角让我耳目一新，自圆其说，有理有据，看着酣畅淋漓，绝对你看我这成语还可以啊
0: ，对我我刚才你没看我眼睛越瞪越大吗
1: ？我说、嗯、真的，大家去看看这这种看八卦，我觉得它是拓展思路的、嗯。嗯我是觉得可以的，嗯，就天天的那些不知道什么微微博大号弄些图文营销
0: 号、营销号那种。对，就
1: 是那都是为了博眼球和刷流量的、嗯、那个，我觉得大家就忽略不计啊
0: 。对，但是我就说啊，就是你看，你居然还有时间留给这个，所以我就<笑>我就觉得我无法想象，因为你知道，我我我就看我的时间给你的啊，我得喝点,<笑>喝点水，别着急，嗯。<咳><咳>我就看我的时间跟你的时间的对比，我就觉得你往往可能你干三天的事儿，就是我干一周的事儿，然后我中间会有很多无形中浪费掉的时间，而这些时间，我觉得是在干嘛？我我会来反观我自己，是在做选择、嗯。就是你会因为犹豫不决一件事而浪费很多的时间。其实我觉得可能是不是大部分人，因为你看你做所有事儿，你不选择，对，你不选择，你非常明确，来了就干，来了就干，来了就干，来了就干，所以你这一天就能干很多事儿。然后我就是特别贼小贼小的事儿，就举一个例子，比如说 agency 发给我们几张几个文件呃，不是 proposal，、啊、他就发我们几个文件，说，哎，这几个品牌想送你们一些衣服。我送你们一些礼物，就 seeding
1: 。对呀、啊，我那个突然想起了某个品牌的，我还忘选了。我跟你一样，我都忘了这个。就人家
0: 说说 seeding， 说那个你们挑一下，就挑挑挑两件。然后呢，姥姥每次就给的很快。就是，就基本上他点开，他坐那唰唰唰就开始给出去了。然后我就我我跟你说，我少则半个小时，多则一个小时，甚至他是这样的，有时候我当时选不出来，我就想啊，我到时候晚点再再选。然后呢，但是这件事儿就在我心目中，在心里面压住了。然后我可能接下来在干所有事儿的时候就想，哎。刚才那几个东西，我到底要哪个呀？或者说我在做，就是他会牵扯我的精力，因为我没有做决定，就导致我的人生中啊，我觉得很多事儿都是由此，包括比如说双十一买东西，像很多人可能就啊，我要买这个，买这个，买这个，然后呢，我就是加到购物车里，然后过一会儿就去刷一遍购物车，说、啊、这些东西是不是真有必要啊？然后哎呀，要不要蓝色还是要红色呀？反正就是他浪费了我大量的时间。哦
1: 、我我我突然觉得。哎我有一种，我不能叫自然生活法，这个不能这么讲，这是胡胡乱编的词儿。因为我前两天看了一个博主，他教英语的，他在那个视频号上很多视频我都看了。一个英语老师演戏演得很好，唱歌唱得很好，他一直在推一个叫自然拼读法，就告诉你学英语不要学音标，不拉不拉，一直在推这。个，所以我就胡编了一个词儿叫自然生活法。但是这个需要有一个前提，就是如果我们的生活有一个明确的大方向，有一个很长远的。一个目标，比如说侯世尧同学要成为一个什么样的一个冲浪的户外的一个什么样的一个生活方式的一个很棒的一个博主，有一个虚的一个大方向在那儿之后，这个东西大方向告诉自己我要去哪儿，然后再去往这个大方向的目标的过程当中，可以尽可能的自然，就不用。就我觉得可能是不是就会好一点，因为如果你只是说自然生活，不去做什么选择，可能没准就没有方向，失去方向了。嗯、我觉得方向还是第一位的，就是那个去感受，才可能会好一点。
0: 嗯、反正我就觉得，我反而是那种所有大的人生决定，我从来不犹豫，从来不选择。就是我之前经常举例子，我买房就很快。我我是，就是我我我我我第一次买房是我<笑>
1: 不是你租房也很快，我听了啊，
0: 对对，<笑>就是这种大的就是很快<笑>，就是我比如我买房，我我第一次买房啊，<笑>那个时候我。中午，我跟中介说，我说我想去看看房子，真的是中午啊，可能两点多到下午七点钟的时候，我合同已经签完了，我就看了两套房第二套房立刻就就买。当然这得谢谢我爸妈啊，主要主要我爸妈他也从经济上给了我一些支持，<笑>导致我可以如此快的做决定。但是因为很多人他其实买房子，他就是反复的犹豫，然后包括我第二次买房子也是，我可能是我疫情期间买的，我是周五看了一一次房，然后呢。周一再去就把房子。就就签完合同了，就是我因为这种越是这种大的事儿，我觉得我没有什么选择的权利，因为我是想选别的的，那别的人家人家我买不起啊，所以我只能就是被迫，包括租房子也是，就是宁浪别野，还有我从礼，你知道我那房子租的比宁浪别野还牛逼。我
1: 跟你说，这就是咱俩的差别，就是你现在是狡兔恩窟，其实我也实现了你这个目标，但是用的是截然不同的方法，对，对吧？宿舍有一地儿，我现在又住富民路，然后我几个好朋友又。在上海的几个区都可以说，我随时可以来蹭住，嗯，要不然跟人家合住，给我个客房，要不然就是空着房子，我也可以去住，就是其实。是你看，我就没钱买房，但是也达到了类似差不多的效。对，但是你
0: 看，就我租房也是，嗯、就是我呃，宁亮别野，就是悠悠问我，一农说租不租，我完全没看，嗯、就他们发的视频，我也真的都没看，就就租了。然后崇礼那房子是当时那中介跟我说说有一套房子空出来了，说可以租，当时还是九月份的，我也不可能去崇礼看房，他就发了我四张照片对我说行。对，然后立刻就把这房子给租了。然后就是，我就觉得，然后姥姥就说说你这租房子这算挺大的事儿，对吧？啊、就是你万一租了一个不满意的，说你连看都不看，或者说你让他给你拍一个视频，因为照片可能很假嘛。我就说，哎我就觉得我没有什么选择的权利，在这种事儿上。然后我就这种事儿就做得很快，这种觉得也没
1: 有给你带来什么烦恼。其实，在某种程度，你看，其实你你是完全 OK 的。对，在这种
0: 事儿上，他。我不，我没有浪费我时间，我的时间都浪费在，真的就前两天说 a l l b i r d 要给你一个礼盒，里面有三个选择，我纠结了三天，然后我还骗我 agency， 我说我昨天没看到，其实我看到了，我就想我忏悔忏悔，现在老爷进入到忏
1: 悔时间，我看到了，要绿
0: 的还是要蓝的,的,的,的呢？然后你知道我会这么想，这个礼盒里只有一双鞋，但这个鞋是比较贵的高帮呢，另外一个礼盒呢，这双。他有一一身衣服加一双鞋，但这个鞋比那个那个鞋要便宜两百块钱。
1: <笑>我跟你说，这、这咱俩空恼的点完全不一样。像我那空恼的点，经常让很多这个品牌的朋友特别无语。嗯，你知道那海蓝之谜那个蓝麦，嗯，很有名嘛。对，我根本不知道它很有名或者很贵。蓝麦我像海洋嘛，所以他们搞海洋的活动叫我去，嗯、很 OK 嘛。我就觉得叫我去我就去呗、嗯，反正品牌公司的这个朋友跟我认识好多年都很熟。结果回来我说给你拍个开箱，给了我个礼盒。拍完这开箱，后来那视频朋友就很崩溃，说亚迪，你这前面聊那个挺好的。但是你为什么在校学校里面吃了一袋鸡蛋灌饼，放到了我们这个冷麦克的前面？我们这样的一个品牌为什么要跟鸡蛋灌饼同时出现在一起？我说啊，是吗？我、哦、看了一下，哦哦哦，我说不是在一场戏里面，啊，是我在吃鸡蛋灌饼，我说鸡蛋灌饼很好吃，然后回到了宿舍房间，然后拍了一个开心。哦、我还以为你一
0: 边吃鸡蛋灌饼<笑>一边说我给大家拍一个那个冷麦的开心
1: 。所以说，你看我遇到的困境就是这个。我说没关系，我再给你重拍一个单独的。所以你看，你就是很难做决策。像我呢。经常就是太过于自然，太过于太过于像你说的不紧张
0: ，对，太过于放松，嗯啊、太过于放松了
1: 。这这这这这不是什么好坏的问题，这是一个一个特质的问题。对
0: 我，我觉得这个呀、嗯，其实真的不分好坏。然后呢，而且很难改。你说让你紧张起来也很难，你让我放松下来，其实也是一件难事儿。我觉得就是我知道我这样紧张是一个消耗的事儿、嗯，但是呢。没有办法，那我就这么紧张的来，反正我也能干事儿，我就是没法像你们似的都堆到一天，那我就一天干一样呗，反正干到最后就是你说我挑个东西费劲，那我挑三天我总能挑出来，就也可以
1: 。而且我发现了，就是、嗯、刚才不是张涵出去了你说他赶紧走赶紧走，没事我说其实他要坐这，没事咱俩聊的更更精彩、嗯，因为我是那种可能有人注视着现场有人就人来疯那种。你也
0: 单身活儿。
1: 哦，你也是啊，天生
0: 火哦 ，yes
1: 啊，你也是啊啊，你也得需要这种、啊、是吧？哇
0: 塞，我是一个我认识的人里面啊，对、啊，那现在有了你，我是第二、啊、需要啊，天生活、啊、我我确实是一个天生火，我也是，就是哎，你是那种，比如说到任何一个场合，
1: 嗯
0: ，你会非常自然的就会成为这个场合的焦点，对不对？我不是
1: 这个意思，我想表达的就是说，如果现场就你享受大家的天生吗？对我是觉得他会给我更大的一个正向的激励，能让我用肾上腺素调取的更适度。我如果做一个 presentation，、嗯、你让我对十个人，和对一百个人同一个 PPT，、嗯、我一定对一百个人讲的更好。嗯、
0: 对这个我也是，就是这种感觉。我想表达是这样、个就是嗯嗯，其实我也是，就是如我我很 enjoy attention。嗯，就是，但是我这有点不好啊，就是我的 attention 真的就在于，就其实就是人来疯，然后呢，就体现在即使这是一个不好的事儿、嗯，不好的 attention， 三胖我也觉得比没有 attention
1: 好。哦、啊、哦、啊，是这个啊，我我我想的更多的是，因为人更多了，我收到的即时反馈的信息量更大，嗯、然后我就能从中捕捉到我从来没有意识到。还有这种反馈，我就会给即时反馈、啊。那我告诉
0: 你，老爷公给你的反馈全部都是你没有接受过的反馈。为什么我不想让他在这待着？<笑>就如果是一个你的朋友、陌生人、啊，我反而不会 care、啊。我觉得他在这听大家聊，啊、我也是、啊，就是我觉得有一个观众，然后会让我更嗨
1: 、啊、老爷公不是那个观众、嗯、啊
0: ，但他对于我来说，<笑>他不是一个观众，而且他会惹我生气，因为他就是，哎、你下次跟他聊聊天，<笑>你就会发现他关注那个点，你都。<笑><笑>说这是我是想跟你表达这个意思吗？就是你给他讲<笑>讲一个故事，他那个点永远都很奇葩，哎、你,你知你是不是哪
1: 天应该把他给你弄到您让别让他也看过一把测试能能？哎，他其实
0: 就会去，他他可能下周、啊、没有没有，他下周可能就会去啊啊啊啊，或者又又
1: 又多了一期节目，应该。是
0: ，<笑>但是你看我我 so far 我们俩在一起，嗯、不，是我们俩在一起这么长时间，就是我们我录播客这么长时间，嗯、我我跟那么多人就是都录过，我就没有邀请过他、哎你发现吗？就我从来没
1: 有跟他录过博客，不是，就是因为你刚才说了嘛，因为你们俩这太熟，太熟就会遇到一个问题，就是能不能聊一些大家听上去视听感那么好，就不会让你们俩陷入到你们俩那个特别小的世界里面、嗯，因为要不就是特别真诚的东西，对，但是要不有也有可能变得特别私密，只有你们俩在说一堆黑话。别人都不知道你们俩嘎嘎乐的不行，别说你们俩笑什么的。你但是比如说咱俩这个熟悉程度、嗯，我们都是很有经验的，是兼顾到大家，因为知道大家要听到什么。然后你熟不熟，对你熟不熟，对我熟不熟，你都会得到这个一个听感、嗯、陪伴感，或者得到一些反馈。我们是有 OK 的，所以可能跟过于熟的朋友、就是，哎，那你要是你会跟你自己的另外一半去录播客吗、嗯？不是，我们拍过第二第二人生啊，我跟前任女朋友。就是拍了一堆，但是说实话，当时你们
0: 没有那么熟、啊，就是你们没有那么在时间在一起那么久。因为我跟老员工在一起有十多年了、哦，就是你说我们俩在一起两年的时候，嗯、我觉得我们俩还是能露出博客，就是我们俩还是有沟通的。现在十几年了就，就就失去了那个。你是可
1: 以的，这个其实要跟老员工要看他、嗯，因为我不了解他的职业背景和他的工作背景。嗯、我给以举一个不恰当的例子，嗯、我的。呃，录内容的呃，这个最铁的搭档，就跟你跟姥爷呃，跟姥姥这对关系类似的，嗯、就我跟张小北。经常很多网友留言说、嗯，你们俩在很久远的以前，在我们不知道 CP 什么意思的时候，嗯、你们俩就对我们进行了普及。嗯、就是因为张小北导演现在是导演编剧，他以前是职业媒体人，他是广院学新闻的，然后进了中央电视台做电影节目第十放映室的编导，嗯、然后所以。他又爱电影，在跟我，我是作为一个所谓科班电影专业的学生到电影的从业者，嗯、我们俩聊内容聊博客，虽然我们俩已经很熟很熟了，嗯，但是我们都带着那个媒体属性，所以说是没有问题的。取决于你如果什么时候想跟老叶工录一个啥，就是他知道他想表达的那个东西是要对外输出是有听众的，就可以。
0: 这个就比较难。你说的这个就可以，了就是老叶工有时候经常在我拍视频就说一句话，我就说这玩怎么播呀？对，怎么播呀？就怎么播呀？啊
1: 、所以你你要不就那样，就是反其道而行之啊，就是你可以录一个，这不是一期播客，就是你要就是就是就是这这就专就专门搞砸、
0: 啊。然后姥姥就说说你要跟张涵录播客，那全程就是你在骂他，因为故意他什么的，就
1: <笑>不是这个，或者你就我觉得张涵这种其实可能不适合。播客它适合短视频，
0: 它反正经常出现在我的视频里。对，然后呢，我就说你就以自然的状态出现就完了，这样我不想要的我可以给你剪了
1: 。啊、呃，他没准你说这种状态，他很可能适合被拍，他的那种任何的反应场面剪到一起都是有意思的、嗯。对，但是你要如果要做播客的完整的表达，它需要一个过渡。是，因为我觉得的确对长时间的像你跟姥姥姥这种。完整的表达是不是那么的，就马上就能切换过来的？所以这就是我，
0: 咱又跑题了啊！对，回回来，咱回来，你接接，咱们接着说咱俩这个人人生的状态
1: 。我觉得我这个状态就跟我预期的目前来看是几乎是一样的，我还挺开心的。然后真的就是读了一些我不反感的书，也没有特别被就是非不情愿的做任何的事儿，然后校园生活。我也很熟悉，虽然时隔十几年没有住过宿舍，嗯，我也住着。你这
0: 在宿舍住过几天呢？
1: 没有我一我一半在宿舍、哦、啊，我大一半都在宿舍呀、啊。哦，真的吗？我是刚刚出来，因为我们刚刚过去这一周才又改回到线上，我就住宿舍没意义了嘛。哎，博士
0: 生的宿舍跟就是其他人的宿舍不一我,我,我们是混
1: 着住的。研究生，我的同屋是研究生三年级啊、呃，材料学院的。几个
0: 人一个屋？两个人
1: 。现在还是两个人。哦，那还可以。就是、单身的博士宿舍正在建，但是我估计我可能也轮不上我们了，在明年年底或者后年才能投入使用。嗯、我就觉得。这个宿舍对我作为一个你刚说越野跑选手，一见面说，我这儿这件衣服都起球了。我我在这儿<笑>不对不起，<笑>我
0: 一定要插播一个，我这儿必须要跑一题。今天我第一面见到关老师，我说哟，我说哎呦，今儿没穿叉 B， 简直太厉害了，啊、穿了个 s m a r t w o 啊。然后我给他这衣服，我、啊、我。我能配那张图吗？啊、可以配。我待会给大家配一个图啊,啊、嗯。他这个衣服是我这辈子见过最磕碜的衣服、嗯，就这个衣服已经起满了球。对，一会儿我给你的袖子再拍一个、嗯，然后那袖子破一大洞，用白一个灰色的衣服，啊、一个小洞,一,个小洞,、嗯、一,个小洞一件灰色的衣服用白色的线给补起来。哎，你听过老爷工补袜子那个故事吗？你一定没听过，啊、对不对？那是、个、很早之前我们讲过的故事。是下次你让老爷工给你补这这衣服、啊、
1: 他会补是吧？不
0: 是，我跟你讲啊，<笑>就是。我不是老说老员工就是傻嘛、嗯嗯，然后大家就说就觉得说挺聪明的，我说不可能，首先不是聪明，第二我给你讲一个故事就能就能你就能明白我的点是什么了。就我们俩刚认识的时候也，然后呢那时候我对他的这个智商还没有一个特别深入的了解，<笑>这,这么惨的。然后呢有一次他穿了一个那个篮球袜，嗯、新买的篮球袜，然后呢他就，你知道那个篮球袜是那种。就脚脚趾那块是橘黄色的，中间是黑色的，然后脚踝这块又是橘黄色的。嗯嗯、然后呢，他就拿着那袜子，然后他跟我说那、这个他刚买的第一天打篮球就穿把脚趾那顶一个洞，你知道就那种大脚趾。嗯、他就说，我说那你这个袜子挺贵的，我说你可以补一下。<笑>然后他就拿着那袜子就坐在床边、嗯嗯、然后我就看他嘴里就是絮絮叨叨絮絮叨叨,叨叨，也不是在跟我说话，就那种念念有词。<笑>我就说。你干嘛呢、嗯？他就说我在想我在哪能找到一个一模一样这个橘黄色的布，把这袜子给补了。嗯、我就说张涵
1: ，直接缝上不就完了吗？对、啊，我就说完了完了，一吐槽他自己先咳嗽了
0: 。然后我就说我说张涵，我说你再说一遍，我说你还要去找布。然后他都看着我说。哦、oh, ，就因为你知道吗？老爷工这样的，就他每次，比如他犯了一个，他不是犯一个错误，就他说一句傻话什么的，我一质疑他，嗯、他马上他不说啊，那应该怎么办？他不说。他就会说哦，他就立刻再找一别的辙，说、啊、那是不是应该这样？哦、然后他拿着袜子说哦，他就揪那个袜子脚踝那个袜腰那说，我把这儿剪下来给补到前面就行了。<笑>我说张涵，我说那你这袜腰不就没法要了吗？他说笑死了。他说没事，那我以后就穿长裤的时候再穿这双袜子。<笑>
1: 不是他这特效那直皮，你知道吗？就把屁股上弄块皮贴脸上，屁股那在屁股上那,那皮会长出来的，好吗？对，但是他那袜子，他长不出来
0: 。对，所以你知道吗？这个就是我为什么说他给你补，因为如果说你当时这胳膊上不是破一洞吗？你给他后背剪
1: 一道给我补。对他肯定，他先说
0: ，他说我在哪能找着一个一模一样颜色的布把这个袖子给补了呢？说哎呦，要不然我在后背剪一个吧。然后我肯定说，那你后背怎么办？他说嗨，我以后。这。<咳>他说：“嗨，他要不然就说，我以后穿这衣服，我就不以后面见人了呗，我就都坐着的时候，就让大家看前面。要不然他就说，那不然以后我都穿一马甲
1: 。哎，我现在有点 get 到你的点了，我觉得你所以
0: 你知道为什么我没法跟他录播课，就他可能一直在说这种
1: 话。”所以说就是。无呃，本播客无法顺利播出，其实这就是一个播客的一个名字，挺好的。就永远录一些不应该被播出来的东西，也很搞笑。
0: 其实能播，但是我就是，你知道，你跟这个人不太熟的时候、嗯
1: <咳>
0: ，就你跟这个人刚开始在一起的时候，你是能容忍他的、嗯，你还甚至还会觉得有一点搞笑。对
1: 啊，就是很搞笑。但
0: 是你跟一个人在一起十几年了，嗯、<笑>你知道，就是他给你的生活造成很大压力，就我。我我就记得我有一次生病了
1: ，你错过了多少期节目？
0: 对，我就有一次我发烧了，然后呢，老爷公就说他给我煮小米粥。你知道，就这次，包括我们俩羊，就是。全程就是我们俩都发烧，但全程都是我在做饭。就我首先又回到那句话，就是我觉得怎么男的一发一生病就那，哎呀妈呀，我要死了！就是男的生病的时候只能生病
1: 。原来我不是一个男的 ，OK 耶、yeah, ，明白了。是吗？你你不是吗？哎，我们全传阳性，我们还正常干活呢。就是就是，但你没有发
0: 烧。我觉得男的一发烧就只能发烧。哦、然后呢，我我反正包括像我和姥姥什么的，我们发烧还正常的，可以去照顾你、啊，然后做饭什么的。对。
1: 你说的其实是一个耐受性啊 ，endurance。其实作为耐力选手，其实 endurance 应该让老员工真的跑长跑去，可以这个 endurance 的能力提高一点、嗯。对，
0: 就是下次发烧就可以给我就照顾我了，是吧？反正这次我觉得耐
1: 力运动就是在不断的身体受苦，适应了各种疼痛，然后那倒是对，然后保持情绪稳定的输出。嗯、对对,对这个其实
0: 我做的也不太好。<笑>然后呢，我就就有一次，我是我就只是我发烧了，然后他就照顾我。他第一就是他先给我煮了一个小米粥。嗯我跟你说，你这辈子都没见过那么稠的小米粥，就是那个小米粥比饭还干。然后呢，第二就是，我说我想吃什么豆腐汤什么的，然后我就说你把豆腐切小一点然后呢，我比如说我给你一块豆腐，我说你把它切小一点，你就比如说你中间片一刀或中间片两刀，然后剩下
1: 啪啪啪啪啪啪
0: ，然后那切出来切。然后呢，他把就是变
1: 成豆腐脑了是吧？
0: 不是，他不会，他不能理解中间片两刀啊，就是。你切一个东西，任何东西给到你说切碎，那你其实你你在上面这个横截面你能做的操作，如果到极限了，你就其实从中间再去片嘛，它中间完全没片，就给我切成豆腐丝
1: <笑><笑>
0: <笑>所以就是，我就觉得就是。在生活中给我造成了很多的困扰
1: ，不是，所以说就是我的这个衣服，跟大家讲，就是作为一个越野跑选手，我从来没考虑过起球是个问题，我考虑只能考虑它的功能性，因为这个美丽奴羊毛这种打底衫，其实在我们越野跑当中非常关键，因为不断的出汗，它还依然具有保暖功能，这是一个我们就是一个强需求
0: 。但美丽奴羊毛它不不它都起球吗？呃，怎么我的就没起呢
1: ？因为你用的还不够狠，妹妹还不够狠。不是
0: ，你起球了<笑>你就换件新的呀。<笑>我就这件，因为穿的我太舒服
1: 了，我就我就想说
0: 、呃，那就算如果说他你穿的很狠,狠，他容易起球、嗯，对，那是衣服是一个消耗品嘛，任何的衣服你穿的狠他就会有问题。这个时候难道 never occur to you？ <笑>你应该
1: 买一件新的吗？其实。其实你看，我就是人，就是很奇怪。我最不缺的就是衣服，我觉得我可能比百分之九十以上的女生在衣服和鞋都要更多，这不是夸张，真的我、嗯。我但每次
0: 在，但每次只穿叉笔和这个气球、啊。对，就是
1: 反而我越是。当然，很多都是品牌送的，我自己花钱买了很多很多，就是反而就是不太挑拣，就是挑着一两件觉得这是我的幸运的衣服，就老穿老穿。幸运的衣服，就这是这件衣服，其实陪着我完成了很多艰难的,不想的。啊，我还以为你穿
0: 这件衣服约会总是成功的、哦，我想说那对<笑>对方的品味也
1: 是。就是就是我我会就是老穿叉 B， 就是因为，我很少受伤，人总会迷信嘛。对吧不是，那你出
0: 去吃饭，嗯、你你穿 T 恤能帮你避免什么呢？我现在我跟你说，现在是一个
1: 特殊情况，跟大家解释一下，嗯、就是为什么每次现在老爷当时第一次见我，其实我平时就那么几身衣服，是因为我把我所有的衣服、嗯、本来也没多少，航海的时候本来带东西就少，嗯、但是大部分的东西都日常穿不了，都是用航海服硬壳没有用嘛、嗯，我都把它寄回到国内。我回来从纽约回到香港到深圳隔离的时候，就背了一个。就那天，姥爷见我说一个大背包，就那四十升的姥姥、那个、啊，对，是姥爷见我的啊，什、啊、么姥姥见我的一个四十升的大背包、嗯，我就背一背包回来的，所以我就一身衣服。然后我现在穿的衣服，有些品牌送了我些衣服，自己偶尔这条裤子是淘宝的，一百多块钱，就类似这种随便买来就、嗯、就是我就没几身衣服，但是我觉得这样很方便，就是我来回移动，我现在特像真实的，不是数字游民，我就是一个真实的游民。嗯嗯背个包，拎个包，然后我就可以从这儿住到那儿住住宿舍。我宿舍里面还堆了一些乱七八糟啊，所以就现在，所以我的衣服反而没有那么。你东西多吗？我现在多起来了，三个月之前就一个包。
0: 不，那你在不再三个再值钱呢？就哦，特
1: 别多。你如果去过北呃北京，我们家就姥姥去过一次，在我们家录过播客。然后我真的是在男生里面东西属于超级多，比百分之九十的女生的衣服和鞋都要多。我觉得我们家一百双鞋，你说你有几个女生有一百双鞋？
0: 那你这些东西现在都在北京？啊、对，在北京呢。哎、嗯，我然后那你以后这些东西，就你还想再拥有它吗？因为我其实那天我跟那个我们聊天、啊、我就说，我发现啊，你你购物，就是你拥有的每一件东西，其实对你都是一个束缚。当然，任何东西，不管是衣服也好，车也好，房也好，没有东西不是束缚的。对，那。当你享受到了把这些束缚暂时抛开，过一种像你说的那种自由的生活，你还想再回到那
1: 种有束缚的生活当中吗？我我觉得他可能以前，我认为对物质上的东西，他的确成长的过程当中就是我要拥有，我要拥有。现在还残存一些，但是已经好很多了。我那天就是我写过一个播客，什么呃微博和朋友圈说嘛，我一个老朋友给我打电话，半夜聊了。一个小时吧，反正心情不好啊，什么各种原因。我其实就在开解他的时候，就问了他一个问题，就是我当年问过我自己的问题：如果现在把你拥有的所有的物质的一切一把火全烧了，你可能只剩下银行余额，就是一张银行卡里面还有点钱，你你会去做什么？我觉得这是一个特别重要的问题。我或或者说，第一个反应说你可惜嘛。因为我真的是在二零零七年前后，我租的一个房子楼下的楼下，我在四楼二楼着火了，就差点把我们家全点了。我最后是冒着浓烟，捂着鼻子，我只抱了一一一件东西下楼。什么东西？电脑。对，就 laptop， 就我的苹果电脑。一般都是。对，因为我刚,刚那是我的第一台苹果电脑，我所有的资料都在里面。嗯、你
0: 总不会抱着你的鞋冲出去。是是
1: <笑>所以我那一刻回头一看，在我冲出那个家门，一一开门，那个黑烟就冒。嗯房间里面冲，把我给吓得没见过，嗯、因为他那个浓烟黑烟就往上滚嘛、嗯，然后我就回头看了一眼，顶到房顶的书，那时候已经也几千本书了，嗯，这么小的房子全是书，是吧？烧了吧，烧了吧，就是什么呀？这都是我跟你说，你问这个问题，就是我现在北京那家也租的房子140 ，一百四十平，我住了十几年了，你现在还租着它，租着，我一直租着，嗯，就然后就是我我现在回想，所有东西如果也一把火烧了，真的就烧了吧。大概我现在这个感觉就这样，对就是、我没有什么愧疚对
0: 。对，因为我是觉得，就是你所有的东西啊，你身处其中的时候，你哪个都舍不得放弃。但当你真的抽离出来了，嗯、然后呢，你发现，哎，我没有他们，我也能活，活的挺好的、啊，活得还更好、啊。这时候你再一回头，你说这些东西你还需要吗、啊？其实没有他们也 OK
1: 。是的。这就是典型的克里伯环球帆船赛，特别是在你远离陆地这么久，面对那些大自然的，我觉得是非常艰巨和艰难的这种困境。然后你还要正常的去操作、去比赛、去争争先吧，啊，大家要团结嘛。还有遇到很多现实的船员当中的这种互相的沟通上的误会啊、小矛盾、小摩擦，还要把大家怎么想办法团结起来，还有讲英文，总之一切的一切都很难。啊，就会更加就你说的，我觉得那个东西有啥用？我拥有了那么多，一个七十寸的大电视，乐视一代、啊，<笑>当时花一万块钱买的，就是这个，啊，现在还好用，我觉得这质量还可，一代产品应该都还不错。就是我家里有什么最贵的东西，好像是不是那电视最贵？还有什么更贵的？有一台电脑，可能一百双鞋，鞋都是品牌给的一大半，剩下一半是我买的，这那些都都不重要，就是这书，可能现在还有六七千本书。烧了就烧了，然后那可能值不少钱、嗯，但是又怎样呢？也不重要
0: 。对、嗯，因为我是一个，就怎么说呢？我其实不太能过特别自由生活，因为我是一个，我会没有安全感啊、嗯，就是我还是需要有落脚点的。就是比如说，我知道我在北京有个家。其实你说我，我感觉我现在活得很自由，但这些自由是建立在安全感的基础上。哦、oh. ，就是我之所以说啊，我在万宁租个房，我在城里租个房，然后我好像过起了数字游民的生活，是我在北京还有个家你把北京这个地基抽掉你说你只有在万宁租一套房，然后在城里租一套房，你没有一个固定
1: 的居所的时候，我我会特别的不安。哦，那我想走得更极端一点。你看，我现在在借住朋友的房子。嗯，我在借住这家之前，我分别住过另外两个地方，也都是临时的寄寄人篱下。嗯，然后如果我没有北京租的那个房，我我我我宿舍也是一个交了一千两百块钱的住宿费，我也不怎么回去住，嗯、住了一半吧。我我就觉得好像我还可以，我也不是突然可以的。我觉得就是因为过去十年超马越野跑，在全世界哪儿，也就是背个包去比赛，长时间一个人在闲逛，住青年旅社，住很便宜的地方，随哪儿随时哪儿去打个地铺。我经常睡机场的。就是机场睡一晚上，所以我在哪我都能睡觉。这个是我真的户外运动练出来了，嗯、我可以在任何环境多么嘈杂，现场工地施工哒哒哒哒，我都能想睡，嗯、我我照样睡，你打扰不了、哎、我。这个
0: 能力我太羡慕。真的
1: 就是随时睡，必须倒地睡，任何地方，嗯、这就是能让我精力。就回答你那个问题，嗯、我怎么好老能精力恢复、嗯？就是我、哎、我能马上睡觉。
0: 对，其实你看，就是什么、啊？就是你能很快的放松下来。其实我觉得这是人最重要的一个能力，啊嗯、就是你能够在。能够随时的去充电
1: 啊，还有一个很重要、嗯，提醒大家，你但凡觉得有一点不舒服，嗯、停下手上的给你带来压力的工作、学习、嗯、睡觉、泡澡、按摩、嗯，喝红糖水，随便就能够调整你自己的、嗯。因为最近的有一个中医的方子，跟大家顺道说一下，你你也可以去喝啊、嗯，白葱段就葱姜蒜啊，我加红糖，
0: 那那那那那不行，这绝对不行！我我我，你
1: 你对哪个不行啊？
0: 不是，是这样的、uh, 你葱姜蒜， uh, 你搁一起煮水， uh, 你在里面放点牛肉丸你放点白菜，我特别能接受。<笑>你这怎么改？不是火锅了，你这怎<笑>、就是、对，就是你你你，葱姜蒜和水在一起，它必须得是个锅底，<笑><笑>要不然就是个汤。呃，笑死我了，这个、我就是它不能是。我你跟我说它是个饮料，我不能接受。我我跟大
1: 家就是分享一下，就是我我在博士的同班同学有一个、嗯，就是我不是年龄最大的博士啊，四十三岁，还有一个五十岁上下的，我一大姐、嗯，我们叫她玉姐。啊，然后他是三十多年的中医，嗯，他来读设计学院。我们下面有三个领域：设计、建筑、嗯，还有园林风景。园林风景下面有一个细分专业是研究精油的，嗯、所以他是来研究精油的。他也是我们的全日制的博士生。嗯、那么他在这次疫情当中，他就是老中医嘛？嗯、你看这么有经验，三十多年了啊、嗯！人家我们都是博士，你什么也，嗯、咱就不聊。你信不信中医、嗯？不要聊那些争议性的话题、嗯。人家就给了这个方子，就我一看，我就觉得这个是靠谱的。它就一个方子，就是白葱段加姜蒜加老红糖这四样东西熬水喝，预防也管用。你现在咳嗽喝了，不是也管用？那
0: 我就、啊、我我其实想知道的点就是，它必须得在一起嘛，就、嗯、我能不能先吃一个白葱段儿姜和蒜？的火锅锅底，然后我再吃一个<笑>喝一碗红糖水，<笑>这就行不行？就
1: <笑>我跟你说，神秘的中医告诉你，一定要混到一起，<笑>对
0: 吧？我我就觉得对。我觉得你知道我的观点就是，那他不用一起喝，就你凭什么？<笑>你非要把一个挺舒服的事儿，把它给弄得特别的憋<笑>、哎。我这么跟
1: 你讲，其实熬水就是减少它的刺激性。我给你举个例子，你看我们山东人，我在青岛长大、嗯，从小就有生吃大葱、生吃蒜头的习惯，嗯、这个是很正常的。别说青岛人，整个山东都有这个习惯。嗯嗯、但是生吃大蒜是不是大家都知道不能空腹吃烧，烧、嗯、心？就为什么？因为大蒜这么不但是刺激性的问题，它的确能杀菌。但是它是不分好坏，好的益生菌它也给你杀死了，所以说大蒜不能吃太多，但一般都是就着饭吃就还好。所以呢，你看刚才说这四样煮水，其实让它变得稍微的没有那么刺激性，你喝点它煮的汤就行了。我为什么支持这个方子推荐给大家，就是因为这四样东西永远不可能卖空，然后呢？触手可得，也不用搞一些中草药什么、嗯，再加那些复杂的方。我看了最近微信群都在转各种中药的方子，嗯，这个我负责任的告诉大家，你肯定对身体不会有任何的坏处，哪怕当成老是你吃火,火,火锅，你火能有坏处吗？<笑>而且我们在船上的时候，真的有船员老外都信这个，生嚼生姜那么吃。对，姜
0: 一直是、啊、是因为它也是一个 super food 但我的意思就是，对对对你说你汆点丸子，煮点大白菜，这对吧？多香，<笑>然后。然后再再冲一个红糖姜茶、啊，这不就搞定
1: 了吗？你你,你好吧，你要放到一起，你拿那个汤直接当当锅底涮个什么白菜吃，我觉得效果也是一样的，对吧？真真的就是推荐给大家，就是、嗯嗯、不是
0: 咱你怎么、嗯、不是关雅迪？你怎么能跑题跑的？的、嗯？咱本来在聊，我跟你说
1: 、啊、<笑>生活方式，生活方式啊，刚才一把火烧掉那个还。OK、对，其实
0: 我我其实是想
1: ，哎，给你也烧了，你会怎样？你告诉我。对
0: ，我就是想讨论的点就是，我觉得这个是咱俩的区别，就是看似我在追求一个自由的生活、嗯，但其实我是没有，就是我的自由生活的基础是我先有一个稳定的生活。你就你知道有两种生活方式，就是比如说数字游民，嗯、就是有的人是一上来他就追求很自由的生活方式。就是我可以没有一个固定居所，我就开始流浪啊，这种的。我从小因为读三毛长大的，特别喜欢三毛。我小时候很羡慕他，我以为我会像是像他一样的那种人。后来长大发现不行，我我得有一个底在那兜着，然后呢，我再去追求这种自由。那这种自由到底是真自由还是假自由？因为其实我还是被物质给束缚的。那你说一把火把我家里烧了，因为那天我就想到这个问题，就是。我发现啊，我家里有好多东西、嗯，我是舍不得放弃的。就是我觉得这个每一个东西我，我、哦、还是有
1: 的舍不得放弃的东西
0: 啊。就是我身处其中的时候，我觉得每一个东西我都不能没有。哦，就是我觉得每一个东西，因为我已经是挺。挺不能极简吧，但我其实不是特别喜欢买东西。你看我我的衣服就不多，我不喜欢衣服，就我就那么两两身，就是很舒服的穿着。然后呢，我的鞋也大部分都是品牌商送的。但是呢，我的那些东西我还是舍不得，就是扔掉啊什么的。我觉得它得搁在那然后呢，你看啊，我租房子，一般人租房子就说、嗯、OK， 那其实你追求的就是一种比较简单的生活。我的每一个租的房子里，那东西。得配置特别特别齐全，哦、就是，我觉得，就是我我之所以能接受说，哎，我今天到崇礼住三天，明天去万宁住三天，但我这两个家每个家里面都要有，比如说我洗蔬菜那种电电转的沥水篮子，就是你们都觉得莫名其妙的东西我都得有，包括我的崇礼的家也是，我给每个家都要配吸尘器，然后都要配一些，就是感觉其实你租的房子你没必要。去弄的东西，包括我这两个家，每一个家我都是专门拿了我自己的羽绒被，然后我自己的四件套什么之类，就是你感觉啊好自由，但其实一点都不自由，在每一个家都跟我北京的家其实生活的质量是一模一样的。
1: 所以说，这就是为什么老爷刚才一见面，我把羽绒服一脱，露出了这个浑身。平均起球很密集的这样的一个，你
0: 这什么？我跟你说
1: ，就他觉得是一破烂老些觉得穿了一
0: 破烂大家看那照片他这件衣服，他这件衣服说是羊羔绒，你们都信？就你以为你不觉得他是羊毛的？你生生的把美丽奴羊毛穿成了羊羔绒
1: 。所以就是我我刚才说的，我说咱这个可能真的不是一年代，我小时候还是经历过那种穿衣服破了补，破了补。不管是裤子补还是我的牛仔服都补，牛仔服都把袖子磨破了还补。牛仔服补那是时尚，<笑>那是当当年哪有这个说法
0: ？补和不，我告诉牛仔裤
1: 啊<咳>
0: <咳>，我觉得牛仔裤的、嗯。美就在于它破了以后，你补和不补，它都是一种时尚。你补是那种 patch， 这也是一种一种衣服，对不对？你不补，它是一个洞，它也是一种时尚。
1: 我就想跟你说，就我生活的那个年代，八十年代的时候，这个衣服就补来补去，这是一个习惯。可能我没注意，我虽然活到了二零二二年，但是我对一些破旧的衣服，除非它真的这么说吧。我现在
0: 你得把这件衣服身上这件衣服穿成什么样
1: 你你才！我跟你说、嗯，我买过一个几条运动内裤，叫 B V Sport 这个牌子，我现在在淘宝上已经找不到了，还不是叉 B 的内裤啊，因为我们越野跑要穿运动内裤，因为大部分的时候你知道吗？这个，我们知道超长耐力跑最重要的一个三大噩梦之一叫磨裆啊，磨裆，还有女生会那个会啊，啊，女生啊，女生那个胸那个内衣如果没有的。磨裆比磨胸那都不知道疼多少倍，你知道为什么那个磨裆它是重要的？汗水流,流流流流流流到下半身之后，它干了变成盐分，再
0: 出汗，它、哦哦、就会有点哦那个东西硬，就跟我的就跟我的,就跟我的能站起来的袜子似的，就
1: 再不要再再就很硬限制级了，
0: 不是限制级，就是很恶心，对，而且它会硬、
1: 嗯。对，就是想想有点像
0: 洗僵了那种的。所以
1: ，这种好的运动内裤，其实当然也中间如果跑军人之旅超长距离，嗯、你也得拿湿纸巾来回擦、嗯，呃，还得抹凡士林，嗯、保持湿润和润滑哈，嗯、不要让它抹一抹疼到你寸步难行，嗯、这都是那肯定噩梦，你知道吧？就是我叫三大噩梦之一，另外两个是那个呃呃呃放屁和血泡和起泡。起泡放屁加魔裆，起泡我能理解，放屁是为什么？就是放屁，就是如果不放屁会很噩梦，很噩梦，就是啊，就是要一直，因为我们天天在运动的，喝各种水，乱七八糟的吃东西，然后其实很多，其实就肠胃，肠胃是特别不舒服的，所以一定要尽早进入到持续的放屁的状态，你才能够一直跑下去，不然你就会打气，对，很难受，对。所以就这个魔裆，我就特别喜欢的那个牌子的运动内裤，然后。有一次，我前任女朋友实在看不下去了，说：“关雅迪，你这个内裤你知道吗？现在上面有两个这么大的洞，你还在穿着？”我说：“没有，他又不又不又不是中间有洞，但是,是腰上那个位置可能穿的不是拉拽很紧的嘛，一拉可能给扯大了。后来就,就到现在这个内裤我也留着呢，我都还没来得及补。我当时就想过，不是
0: 什么你没来得及补，你是没来得及换吧？你怎么着？你没有扔，我到现
1: 在没有扔。” Okay、继续在洗它，就是因为这个，我真的就是也是那种惯性。其实我当然可以再买新的运动内裤穿了，嗯、就是。但是
0: 我不得不说啊，我个人很欣赏你们这种品质
1: 。这才这才算品质，就是。也生活习惯。其实不
0: 是，我觉得不是品质，对，就是就是。不在乎，不是那么在乎的这个、啊啊，我我很喜欢这种、个。其实老爷公也是这样的人、嗯。然后呢，我爸就是我爸那个，你知道那种白的跨掉背心儿啊，都是
1: 柳了什么
0: 都是透明的，哈哈哈哈你知道吗
1: ？哎哎呦，好说怎么我跟你爸好像有点是一个年代的感觉了。不是，嗯
0: 、就,就是我我其实我我个人是喜欢这种特质的、嗯。我只是说我自己，我觉得我自己就是一个呃，感觉对物质还不能那么放开的人。然后呢，你我觉得你现在就是。在你航海之后，是不是整个这个航海这件事儿，对于你和物质之间的关系，还是起到了一个又了一？又
1: 踹了一脚，又踹了一脚，对不对？因为之前你想想，高海拔登雪山的时候，一个月也洗不了澡；然后超马越野跑的时候，那真是水里来，雨里去，在泥地里面浑身都是泥，然后。就我觉得就是特别治那种洁癖，真的，谁要谁洁癖，培养他越野跑，嗯，几个翻山越岭去一趟什么柴谷唐斯，下场雨，然后滚一滚一遍，我跟你说那个泥多到什么时候，我参加柴谷唐斯的时候、嗯，那个泥就没脚踝。然后呢？赶巧不巧，大家那个脚每次拔出来，对对对对然后被,被人脚后跟踩了一下，把我鞋踩里面了，你,知道你根本就找不着了。不是，眼看着那个泥浆就掉到鞋里面，把我鞋给吞噬掉了。我一直瞪着，我就看着他。那个哦对，对不起，对不起，对。而且你
0: 走的时候会发生那种咕叽咕叽的。啊、对,对,对对对对对对。但是你知道吗、嗯？我觉得越野跑啊，它是一个运动，它不是一种生活方式、嗯。就是它可能更多的是让你变得像它治疗你一些强迫症也好，嗯、这个就是洁癖也好，它不太，它对你整个你的生活未必会有很大的影响。嗯、但是我觉得你航海，因为它是一个很长时间，它都不是一个运动。我觉得航海是一种生活方式。其实就是你。什么都没有，你放弃了一切，你对，只要生生存的非必需品，然后你发现。哎，我可以这样生活的还不错。对。然后这个时候你再回头看，就觉得我之前的那些东西和那些纠结还有没有意义？我我之后是选择，因为我现在已经知道我可以这种很极简的生活了。我之后是继续选择这种漂流的、自由的、极简的生活，还是我要再回归到我之前的生活？我觉得这就是一个选择了。
1: 我觉得会让你变得更从容的，来回在一个 range 当中，可以随意的、嗯。漂移你都不会觉得难受。我举一个例子，嗯、你看，我记得你们俩在录节目的《宁浪别野》的时候说不化妆的这个事儿。对、嗯。呃，女生就好像在外宁不用太化妆啊什么。完全不化。啊、对对，就类似。哎，我想说就是，我是上了岸，都到纽约了，嗯，都已经上岸已经两三周了，我才适应见到化妆的女生。我们比赛这半年。嗯嗯见到都是大姐啊、大妈一类，就是女性都不化妆在船上、嗯，这很正常。我就算遇到年轻一点的女船员，别的船里面有年轻老外什么二三十岁的算年轻的，也不化妆。偶尔会在颁奖礼的时候，大家稍微换一个裙子，化两下、嗯嗯，哇，好惊艳，好漂亮。但这大家就忘了，因为一转头又要出发了，谁在船上化妆呀？所以我是第一段半年我就经历过，第二次后来这半年又重来了一遍，我其实已经习惯了。看到的男人、女人都是不化妆的，但是到了这个纽约，参加了一些活动，去了一些酒吧，哇，看都好漂亮哦！我才意识到，哦，是因为他们都是化着妆的，半妆、淡妆、全妆都有。所以我就想说，到现在我已经知道，其实人在那种自然的状态下，大家一样的快乐，一样的专注的去做事情、比赛、享受。日常生活当中，可能我就在一个呃特殊的环境下，在一个方向推到很远了。嗯，但现在我的在。日常生活当中，我其实没有那么极限，所以我就很自然，叫你说，我很放松，我真的很放松，我现在特别自由。所以那天谁跟我说啊、呃，等你什么呃，回到什么又是不是很向往、怀念那些在海上狂野的生活？嗯、我说：胡闹，胡闹，胡闹！说反了，在海上怎么狂野？在帆船比赛和越野跑的时候，都是最冷静、最缜密最静、最逻辑思维和要真正的预判，嗯、然后小心翼翼、嗯，陆地上不能摔倒。在海上不能掉水里面去，反而现在我是有点狂野的，嗯、想干嘛就干嘛，想看啥书就看啥书，想几点起床只要上课不迟到，爱、哎、干嘛干嘛你就。哎，你这个现在是反而是最自由。哎，让我真的觉得，就是
0: 你发现没有，就是很多外在看上去是极致的自由，其实是需要非常
1: 最不自由，嗯、是最不,由最不自由，是
0: 需要。其实这就是所所谓的这些极致的自由是建立在规矩的基础上的。你必须要规规矩矩守一切的规矩，在海上、啊，你才能保证你是有这个在大海上航行的自由的。对啊，但是在在城市生活中是，是你看上去不自由，但其实你是自由的，因为为什么？因为你的风险很小。我
1: 没有任何人身风险，我最多骑。今天啊、呃，我骑了五公里过来找你、嗯，因为大家都说今天特别冷、嗯，我就说完全不冷啊。我说这还叫冷？这这实在太不冷了。我我骑我一看五公里，我就骑车过来。然后最大的危险就是我突然被一个不长眼的那个酒驾司机撞撞飞了。这是我最大的。但这是
0: 非常非常小的，对,对,对，小到可以忽略不计
1: 。所以我我甚至自由到。录了，看是不是能遇到不同的女生可以约会、哎？我想跟这这也是很大的自由。我在海上怎么可能？就全是大姐大妈去约啥会啊？不可能。对，但是这是自由
0: 。对，但是你看，就是其实，所以你看，自由的定义有很多。而且我觉得，就是你你经过航海以后，包括我，我其实就是徒步，就我住了帐篷，就是五天不洗澡住帐篷等等等等。然后呢，也也是很脏的那种情况。之后，我我回到城市以后，我发现。你说你让我放弃城市吗？我也不放弃，但是我心里知道，哎，我有这个能力，就是当这个情况很差的时候，我也能活。所以其实这就是之前我和姥姥经常说，就是你的天花板和地板之间的距离也越来越大了。哎
1: ，是的，你就可以中间任意停留都不觉得难受。但
0: ,但是 on the other hand， 就是我发现往上顶天花板有点难，因为你得有足够的钱。<笑>就你说，你说你能不能再过更奢侈的生活？我觉得我可以，但是我没有机会去验证一下。但是你说我能不能过更惨的生活？我分分钟就可以给你验证。哎、对
1: ，然后我我给大家推荐一本书，我不知道你有没有想过，就是这个书名就是这种生活方式，对对？咱俩录多久了？差不多了吧？嗯、呃，
0: 非常好，一个半小时。哇，操去！啊，差不多了，该该收尾了。对我给大家就推荐一本书、
1: 嗯，就可以想象一个极致的生活。那本书的名字，我觉得比《瓦尔登湖》还好看，叫《在西伯利亚森林中》
0: 。嗯。书的内容
1: 就这个书名是一个是俄国作家,、嗯、是作家吗
0: ？是俄国作家写
1: 的啊？不是不是不是，是个英国作家还是啥？就是他呢，跑到那个呃，就是特别。特别冷的那个，呃，这个特别北北部在俄罗斯的一个湖旁边，嗯、当一个看林人的小木屋里面住了半年，嗯、他写下的这个居住的笔记。嗯、离他最近的守林人，大概走路也要二十公里、
0: 嗯。然
1: 后他还带了好多电脑啊，吃的什么咖啡什么的。结果因为天太冷了，都没电了，是吧？就是活特惨。但是就在那种情况下，就是真的是另外一种生活节奏，完全的荒无人烟，特别冷。我其实就特别希望能够体验一下，就是就一个人待着，跟都市生活截然相反。我以前我觉得有点难，我现在越来越觉得，我觉得好像有,有网络吗？当然没有了，当然没有了
0: ，就也没有网络。对，所以你想象一下，嗯
1: 、就是这本书真的它，他他是写的文字非常优美，然后这种场景也比较少见。他也不是个探险家，他是个记者，是个作家，对吧？他、嗯、就是普通人，嗯、但是他就让自己设身处地，呃。就是感受了一下，他目之所及，就这么一个小木屋的环境，然后偶尔出去该徒步一下，看就可能拜访一下，就就特别。他还是有基础的社交的，对吗？啊，没有基基本很就挺少的，就就这个基础，要按照城市来比，就等于没有。嗯、不是说嘛，离他最近的人二十公里以外。Okay.
0: OK， 所以你是想要去体验这种？我觉得应该
1: 值得去体验一下，因为它一定会放大我们的感官，嗯、就是以前感知不到的花鸟鱼虫、所有的自然的风景、嗯、所有的感受力，就是会不一样。而且最大的一个润智就是，我就说上海这个天气，你知道我来这三个月过程当中，有多少人跟我讲过，亚、嗯、迪，你终于有机会领教一下南方的冬天有多么的难受，嗯，湿冷什么？我说你再怎么湿，怎么可能比我船上？更湿呢、嗯？我们船上兼着外面下大雨，里面下小雨，就没有一天是干的，身上、嗯、多么痛苦啊，冻到骨头疼、嗯。所以我说我在耐受力方面，我已经让这个身体的承受度从巨热地地表五十多度，背着十几公斤跑撒哈拉到最冷。然后我觉得中国的只要城市生活的这种所谓的冷，应该对我还好。我觉得
0: 。所以你今天觉得这上海这个，我就
1: 很开心，骑了五公里，觉得我浑身燥热。从来没有
0: 在上海感受过、啊，这是我觉得我在上海经历过最冷的。
1: 感受一下，赶紧！今天阳光好，你看多么好阳光对对对，一定要出去散散步。真的是
0: 我昨天晚上来，就没有，就是我觉得现在的这个冷，对于我来说就跟北方的冷没有什么区别了
1: 。呃，我觉得目前没有，他们说今天这个冷，因为今天是零下五度到五度，嗯、还不是最冷的上海，就是他们说那个最湿冷的还没来。对，就还我特期待雨啊、哎！不是
0: 你特期待这事儿，不
1: 是这样才才知道我的感受哦，原来他们。就是身边的朋友介意的这个冷原来是这样的，就是我得知道大家，因为经常说啊冷的不行冷，你要在我的脑子里面，冷的不行了是指甲板上都结冰了，我们还在三四十节的狂风当中操作帆船，还要乘风破浪，那个穿七八件衣服只能扛一个小时，就冻透了，然后就必须要下船舱去暖手，然后再把手套一摘，如果缩翻，你要拉那个绳子，不小心你要没戴手套，三十秒。手
0: 就硬了、哎，我我那个失去知觉了。对我周五拍摄那天，就我不是我特别紧张什么之类的、嗯，我紧张其实就是因为我看了第二天天气预报，就是县城县城是零下二十二度，然后呢是六级大风，然后呢我当时就想，我去，我这去太舞的山顶上，因为太舞那个雪场的那个风和雪、嗯、雪是最冷的，我说这我怎么怎么拍呀、啊？然后那天拍的时候，就是你说那种情况，就是拿出来木了，我,我一共就拍了。几就一点点镜头，我们分了三茬是因为你只要出去，嗯、你那个手就疼到我当时就觉得我这个手肯定要截肢了，嗯、你就必须要赶紧跑回去，嗯、然后去厕所拿那个吹风、嗯、暖手机，就一直吹一直吹，然后慢慢才能、嗯、就那种那种针扎的感觉才能恢复知觉，然后再出去排，再回来，再出去排，再回来，是
1: 的，就特别冷，你就知道那是真正的冷。但是也给大家一个小小的一个最新的科学研究啊，最后分享一点硬的干货。嗯在你想快速的在运动当中给自己降低体温来提高运动表现，什么是最有效的方法呢？以前我们总是觉得，呃，不管是什么冰敷啊、冷敷什么这些，或者是吹空调什么这些都不要做。最简单的就是从冰箱或者拿一个冷的这种凉的东西攥到手里面，接触这个手掌心的皮肤，因为人在进化当中，我们掌心的有一种特别的静脉分布，它。上面没有，虽然没有汗毛，但是如果你用两个掌心去握住比体温更低的、嗯、凉的东西，它能最快的让你回血，嗯、降低你的核心体温、嗯，三分钟就可以了。但是注意不要冻伤啊，就不要那、嗯、不要拿零度那种、嗯，但足够低，比如十度以下、嗯，捏在手里面，每次捏三分钟，歇一会儿，嗯、再捏三分钟，五六分钟，你的体温咵就下来了、嗯。这是人在进化当中独有的，这是在过去其实。二十年前，其实美国军方其实已经研发出这个东西，嗯、他们给军用的。然后到过去十年开始，大概有一些民用化的一些产品出来了， okay. 给一些顶尖的运动员，他们在激烈运动的时候，那么大家都知道是做冰浴，顶尖运动员不都是冰和混合物嘛？他怕炎症嘛？但是现在呢，直接在运动过程当中，比如说你打很强烈的，哎，他、哎、有那种手套，第、哦、一温手套。比如说你在打 NBA 球赛、嗯、中间就休息三十秒钟或者叫暂停的时候。嗯呃呃，教练做研究就是体能教练可以拿上来，一看他是初大还有点虚，赶紧给你戴上这个手套，嗯、低温啪再上场，马上运动表现可以维持。哦嗯、所以呢，就是跟大家讲这个例子在现实生活当中，如果你冷或者暖和，就是你刚才说、嗯、也是在手里面握着暖宝。哎，你这个说的非常管用，
0: 就是之前没有这个就是什么科学的支持，我们都知道对吧？但是你看，每比如说我经常就是夏天特别热的时候，我就会去便利店买一个冰饮，我就拿着它。就对,对，就而且我有时候会买两个。其实我不喝，我就一手攥一个。其实就是因为我的身体的感受很诚实，就告诉我这样是最凉快你
1: 去，大家在公园里面大夏天在越野跑的时候，就是拿两个冰水，很小的两百五十毫升的、嗯，捏在手里面跑步，就会比你手里面什么都没有、嗯、跑的。别看重那么一点点、嗯，其实会非常舒服。这也是反过来说，啊、我们为什么在帆船上。就是那个叫什么热贴，嗯、就是、那叫什么暖宝宝啊，暖宝宝,宝,宝、嗯，我们就会在脚心底下、哎，然后踩着一个，在手套里面塞一个，这都是。在脚底和手底的这种独特的静脉的分布的系统是专门快速给心脏回流传导最快的、嗯，好吧？这个就是最后给大家讲。得，咱这
0: 跑题跑，妈呀！我都不知道这期没有主题啊,啊！我我使劲，大家能感觉到我中间一直在使劲往回拉吗？就拉不住。那个、啊、关雅迪这个人吧，真拉不住。你们要觉得你们能拉住，你们下回跟他录一期节目试试。<笑> OK， 那今天咱们就到这儿
1: 。好，咱们。
0: 敢等坐等下一次，咱们三个人录一次
1: 、啊哦。对，我跟你说，如果不三个人录一次，到我现在内心当中真的一直怀疑，是不是你们俩真的是一个人的分身<笑>啊？好的好的，我从来没有在同时见到过你们两个人<笑>同时在一起过。OK，
0: 那我们下次一定啊，下次只要是咱们再录播客，咱们一定是三个人。好人，好吧，好,好 ，OK OK， 嗯，那下次再见，拜拜，
1: 拜拜。